0: Hola, buen día, me presento, mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal, soy estudiante de la Univim y les presento mi podcast, el cual lleva el formato de un podcast de filosofía que yo llevo recurrentemente y lo utilicé para darle más amenidad al mismo. Así que a partir de este momento, dejo de dar la introducción de la materia y doy inicio al podcast. He escuchado que tú has estado del otro lado, que has visto aquella luz de aquel sendero que debemos seguir, me gustaría que, que me guiarais hacia este camino. Ah, lamento decirte que me has confundido, yo no conozco la luz ni el camino, yo solo soy un sembrador, un sembrador que pasa sus días en el jardín meditando sobre la vida y el tiempo. Si vos lo deseas, estás bienvenido. Bienvenido a El Jardín, El Jardín de la Filosofía. Hola, buenos días, estimados radioescuchas. Es para mí un honor y un privilegio dar inicio a esta nueva sesión de El Jardín de la Filosofía. Hoy vamos a tener un acercamiento diferente al conocimiento, un acercamiento diferente a la epistemología. Vamos a dejar el mundo abstracto de las ideas y nos vamos a concentrar en lo concreto, tal cual lo hacía Demócrito. Para ello vamos a retomar un tema de bioquímica el cual estoy abordando en mi clase de bioquímica de la Unibim y el tema en concreto es el ciclo del ácido cítrico y la cadena respiratoria. No te vayas, continuamos con el jardín de la filosofía. Buen día. Espero que tengas a la mano alguna imagen del ciclo del ácido cítrico. Si no, te recomiendo mucho, mucho, mucho que la busques, porque de esa forma va a ser mucho más entendible este, o más fácil de captar lo que te voy a explicar. Como recordarás de tus clases de preparatoria o de secundaria, el ciclo del ácido cítrico comienza con la molécula de glucosa, la cual consta de 6 átomos de carbono y por medio de la glucólisis se generan 2 moléculas de piruato, llamadas ácido pirúrico. Cada una de estas moléculas consta de 3 átomos de carbono, Cada una entra al proceso de la glucólisis, el cual se lleva a cabo en el citosol de la célula. Comienza con la inerción de dos moléculas de ATP, terminando con cuatro, por lo que se generan dos ATP, más dos moléculas de NADH. Cada molécula de piruvato se oxida dejando una molécula de acetil-CoA, una molécula de NADH y una molécula de dióxido de carbono, con lo que inicia el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, en la membrana interna de la mitocondria. Posteriormente, en una reacción de catálisis enzimismática, sí las dos moléculas de acetilcoa se unen a dos moléculas de xaloacético, compuesto de cuatro átomos de carbono cada uno, formando dos moléculas de citrato sintasa o ácido cítrico con seis átomos de carbono, los cuales al oxidarse por medio de una serie de pasos que eliminan dos átomos de carbono de cada molécula, se regresa a la molécula ácido celoacético con seis átomos de carbono. Después, en la glucólisis se generan dos moléculas de ATP, recordemos que es de donde surge la energía para la célula, y dos de NDH en la conversión de las moléculas de piruvato a dos moléculas de acetil-CoA, -E, quedando dos moléculas de NADH y se han liberado dos moléculas de dióxido de carbono durante la conversión del ácido cítrico, lo cual produjo una reacción de seis moléculas de NAD más 6 de NADH y 2 de ADP a 2 de ATP y 2 de FAD a 2 de FDH2, pediéndose 8 átomos de carbono a través de 4 moléculas de dióxido de carbono, obteniendo 4 moléculas de ATP, 10 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH y, se libera, y quedaron liberados 6 moléculas de dióxido de carbono. Posteriormente, durante la cadena de transporte de electrones, las 10 moléculas de NDH producirán 30 de ATP, las 2 de FADH producirán 4 de ATP, lo cual hará una suma de 38 moléculas de ATP en la respiración celular, cerrando el ciclo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué relación tiene con la medicina, con la herbolaria, con el uso de las plantas para la curación? ¿Y qué relación tiene con la filosofía y el pensamiento el ciclo bioquímico que les acabo de describir? Toda época tiene su forma de conceptualizar y de realizar coherentemente una forma de explicar y predecir. En este caso, la ciencia moderna, en particular la bioquímica, ha desarrollado elementos para entender la naturaleza misma y de esta forma poder ayudar y coayudar a la captación de elementos cognitivos para el aprendizaje y de esta manera ayudar al ser humano. Regresemos a Demócrito, al pasado mismo de la filosofía. Todo está hecho de átomos, decía Demócrito. La bioquímica no va muy lejos. Dice que todo está hecho de elementos y compuestos, los cuales juntándose y fusionándose generan reacciones, generan cadenas, las cuales pueden generar energía. Energía para la célula, que se reflejará en energía para los órganos, bueno, para los tejidos, después para los órganos, después para los sistemas, y por último para el organismo. Todo lo que le ocurre a una célula y la forma de obtener su energía, se ve reflejada, se ve canalizada a través de lo que consumimos, y se refleja en nuestra forma de vivir y de estar saludable. Entender la bioquímica, entender estos conceptos, nos permitirá acercarnos a la comprensión del ser humano. Y de esta forma, a través de lo micro, entender lo macro, es decir, la salud de la persona. Entonces, desde el ciclo de Krebs y sus múltiples transformaciones, desde la búsqueda de ATP y la energía necesaria para la vida, desde demócrito que en el pasado ya nos hablaba de pequeños elementos que se fusionaban y se unían, me despido. Buenas tardes. Cada instante la flor va creciendo y tu jardín va aumentando. El conocimiento se une a tu vida y vas dando cuenta cómo los frutos van cayendo. En un momento de tu vida serás un recolector y podrás compartir con tus hijos o tus futuras generaciones o amigos a esos frutos que obtuviste alguna vez en el jardín de la filosofía. Nos vemos la próxima vez.